0: Hello 大家好，欢迎来到议事，我是宇正。那开头先跟大家分享啊，因为今天是礼拜六，九月十一号的晚上十点啊。那我下午去看了一个展览，在台北市的一间，它算是画廊兼咖啡厅啊，他们叫做 Link Lion（ 雄狮星空）啦。那这个雄狮星空，他们前身就是这个呃雄狮美术杂志啊，他们其实有做过这个美术杂志啊的，但是这个近几年，哎，应该说很多年前他们这个杂志就已经收掉了啊。现在我不知道文具，他们雄狮文具有没有继续做了啊,啊？但是这个雄狮星空，也就是算是他们这个体系下面的一间、呃、小小的展览空间啊。那我觉得还蛮温馨啊。这个雄狮星空这个空间，它也可以喝一些啊、呃、咖啡或者是饮品。那里面有一些这个小的展场啊，那现在他们有一个展叫做“这个台湾云宝回来了李贤文创作展”，那这个展期是在9月4号到9月26六号、啊，地点就是我刚讲的这个雄狮星空啦。那他的地址是在这个台北市中山区南京西路9号二楼啊，在这个捷运中山站附近然、啊、后我是建议大家这个搭捷运去会比较好，不然我今天其实是假日去。哎，今天是补班日啊，那其实车子也没有很好停啊，我停在那个隔壁星光三月底下，我操妈，一个小时要一百块，真的贵到靠背。这一位李贤文创作者哦，李贤文艺术家，他其实本身就是这个呃雄狮，熊师他们雄狮呃，他们算集团吗？啊、呃，反正就是他们雄狮。公司啊，或是雄狮星空的老板啊，那其实年纪也蛮大的啊，原本是做这个雄狮美术杂志嘛，现在收掉退休了之后，哎、欸，就专心于这个艺术创作啦。那他这次的这个啊、呃，台湾云报回来了，就是用一些这个台湾云报嘛，也算是台湾的元素啦，下去做一些创作啊，我觉得。其实都还蛮可爱的啦，大家有兴趣的话也都可以去去看啊。那我觉得我也是第一次去到这个啊、呃、雄狮星空这个艺术空间那呃，我最主要是想要去看看他们这个空间，因为它是这个复合式一个咖啡厅嘛。那其实我之前在这个台南呃帮老板经营的咖啡店，也就是这个类似像这样展场啊、复合式这种咖啡厅啊。啊，老实说呢，呃，大部分有这种空间会去制造这种空间的。人啊，或者是业者啊，或者是老板啊，他们其实在做这种空间的时候，哎、欸，艺术结合这种呃休闲娱乐场所、咖啡厅这种场所，或者是下午茶的场所、欸，基本上这种场所是不可能会赚钱的啦。他再怎么算吼、呃，那个钱都很难赚的回来。那大部分这他们也都是这个自己的房子嘛，所以我会觉得说，哎、欸，你这个呃，如果算是事业有成啊，然后退休了之后，哎、欸，会愿意。用自己的金钱跟彩礼去支持艺术，去开一间这样子的店的话，我都觉得哇，这个真的是太佛心了、呃、然后他这个店又是在这个台北市这个啊、呃、中山捷运站这个附近啊，然后现在那里真的是超级超级繁华，超级超级热闹的。然在这个这么好的店啊,啊，你开一个这个佛心的场所，他如果很轻松，他其其实就可以他这一间店。啊，就可以直接租出去，每个月这样爽爽收租金就好了。但是他没有，他就是做一个展场，普罗士咖啡来支持啊。现在的一些，比方说，呃、欸，新的艺术家，呃，年轻的艺术家，我觉得，或是台湾的艺术家、啊，那我觉得这个都是啊，真的是、呃、你心中要有佛才做得出来的事啊。因为我自己其实就是帮前老板去经营过这种空间嘛，就是呵呵呃，你经营下去才知道啊，你才会知道哇，那个那个烧的钱要多多。啊！然后根本你看不到可以盈利的希望，基本上是每个月钱在烧的。然后你还要请员工那些的啊，叭叭叭叭你装潢费用那些都根本都不用算进去哦。然后你根本也没有算租金，因为房子是自己的嘛。哦，那个真的是，嗯，没没有那个心，根本做不出来。那个一定是对。呃，艺术有一定的热爱，才会去做这种事情啊。那我觉得这个李贤文老板，哎、欸，也是这位艺术家啦。他的这个创作值得去看看。好啦，那昨天礼拜五我没有上 podcast 嘛，因为昨天晚上有一个啊、呃，我的线上讲座啦，跟另外一个艺术，他们算是另外一个艺术公司单位，他们叫做 m u t i x 合作的，那他们找我去演讲啊，那个是有收费的讲座。那我就觉得，反正因为时间问题嘛，我可能没有那么多时间，所以我礼拜五就没有再上新的技术了。今天要录，我觉得是因为我明天礼拜天的时候，哎，我要去打疫苗啦，我可能，哎，说不定疫苗打下去之后，我下一集啊，可能不一定录得到啦，我说不定很严重之类的，又或者是，或者真的就是这个疫苗打下去，我突然真的垮起来，要怎么办？我希望呵呵大家还能听到我最后一次声音啊,啊！不过我还那么年轻，应该不会有这种事啊，抵抗力应该还不错。那个开玩笑的，不要这个乌鸦嘴啊！反正就是希望我下一集还是录得到啊。那、呃、其实我原本就是这一集应该是想要先 pass 掉的，但是就是想说我这个啊、呃，明天要打疫苗嘛，怕说打下去了之后，哎，礼拜二那一集可能。呃，可能还可能还是呃身体不适的话，我可能说不定礼拜也不会录。这样礼拜五再加上一个礼拜二，以前一次漏掉两集两集啦，我是觉得啊、呃、这个不太对啦，所以我就想说提早录一下。那如果能提早上的话啊，当然是好啦。啊，这边来讲一下我昨天这个呃讲座的心得好了啦。那那个讲座叫做异常教学嘛，那。呃，昨天其实我塞了蛮多东西啊，几乎都是在讲一些市场上面的呃，算是最粗浅的观念啊、呃。可是这些观念我是觉得很扎实啦。我原本只有半个小时的这个讲座时间，我把它完全讲到了两个小时。呃，哎 p 为 s 谁啊？就是我也不能在这个呃 podcast 上面跟大家很直接的分享，因为毕竟就是大家呃，我那些有去买讲座的人，他们花了两两百两三百块去听讲座，所以呃我就不会再分享到 podcast 这里啦，所以呃，先跟大家说抱歉啊。但是我觉得啊，昨天在讲座最后面其实有 Q A 问题的部分啦，那我觉得有一个问题，哎、欸，问的嗯。嗯，就是我觉得是蛮多人会去问的问题啦。那我就在这里跟大家分享一下。他说，如果想要进艺术市场，要准备哎多少资金投入啦。那我自己的回答其实是这样啊，就是啊、呃，你要投入到这个艺术市场之前，你真的要先想清楚，哎，你进场的理由，你买艺术作品，你买这件艺术作品的理由啦。啊。当然就是有分。三个嘛，我之前跟大家讲过，就是，哎，你是要收藏还是投资，还是要投资家收藏，哎，就是这三个嘛。那当然，如果你进场是为了收藏而已，那就是这个这个资金不管多少，哎，只要你能负担的金额，哎，买下来你都是算收藏嘛。呃，就是真的啦。现现在呃市场上，欸、一些啊、呃、比较新的艺术家或者一些呃可能刚毕业的艺术家，他们的作品其实也不贵啊。如果你真的是不需要去考虑到什么变现率的话，老实说，诶、欸、很多一万块以下的，甚至几千块都买得到的作品，诶、欸、我觉得你你真的只要装饰家里的话，你去买那些作品，我都觉得很棒啊。那呃多吃支持支持一下。一些这个台湾新的艺术家啊也，也也是不错啊。啊，前提就是你不要用这个投资的眼光去看嘛。那那个金额本来就相对低的，那他要这个保值或是升值的幅度本来就相对难啦。啊，我我是觉得，如果你有那个心，你看了真的喜欢，呃，没多少钱，可能一万余块以下，或是几万块左右的，我都觉得那个是小钱啦。可能啊、呃、根本都连你半个月的薪水都不到。呃，我是觉得装饰家里很 OK。那第二个是投资的话，我会认为说你没有准备一个呃三五十万台币呃甚至以上，我个人就觉得都很难买了啊。当然十万块左右的呃可能是买得到，但是那个买得到的几率很小。那十万块以内啊、呃，你买到的东西，我个人觉得大部分保值几率也不会太高了。那其实我最近也有朋友问说，哎，有没有这个十万块以内可以长期保值，然后他只是要挂在家里欣赏的作品？他大概是上个月问,问我的问题啊，我到现在根本都还没回答他。啊，没有回答原因，就是因为我到现在还没有想到十万块以内的作品有什么可以放着，然后它可以长期保值，然后可以慢慢升值。<笑>呃。呃，目前真的还没想到啦。如果可能几年前的话，我还可以想到赵无极的版画，但是现在赵无极版画也已经非常贵了，我自己要用这个十万块左右买到，呃，都还买不到啦。那我就不瞒不瞒跟大家讲我最近原本想要买一张，哎，在这个呃国外，哎，透过网路买，结果呃最后我还是这个失之交臂啦，真的就是啊、呃、这个价钱还是超过我预算太多了，呃，这个没有办法。那呃，反正啊，就是如果你要投资的话，你至少要准备个，我觉得啦，三到五十万的台币啊。然后你这个这这笔钱呢，呃、欸，你如果有买作品的话，你基本上至少要套个三到五年的时间。那当然，其实投资有一些低单价的几万呃几千块的作品啊，像一些潮流公仔啊，或者是什么呃其他的很多投资选项啦。但是呃，那个我那个我其实就没有那么熟啦。那未来有机会的话，我可能也会请一些比较潮流公仔的专家，哎，他们比较有能力的话，我再请来跟大家分享啦。那或者是你有什么见解的话，也都可以私讯给我，那个没关没关系的。或者是你有其他的一些呃比较厉害的这个投资管道，也不一定是要艺术嘛。那我觉得都可以试试看，我也可以分享更给大家。那如果是第三个这个收藏加投资的话，哎，我的观点其实也跟这个投资第二点是一样的，所以那个就不用多说了。呃，我就一直常常说啊，我不是很推广说就是小额几千万或是几万块一两万块就可以投资艺术的，那个呃，该怎么说呢？那个成功几率非常非常小啦，那个你就等于是买乐透而已。而且会这样跟你说的，大部分都是一些房间老师嘛。那那些房间老师，呃，不外乎他们其实就是真的是想要卖你作品啦，他就是真的想要赚你这个呃几千万、几千块、几万块啦。那呃，以我经验，我看到的是大部分是很难赚钱。你去买那种东西的话，所以我也才一直说啦，就是这个艺术啊，不管是收藏还是投资啊，其实。嗯，应该说艺术投资啊，它是给比较有资产的人下去做这个资产配置的事情啊，所以你基本上都是要一定的价格跟一定的资产才会去做这个啊艺术市场买艺术市场上面的东西来去做资产配置，就有点像你去买房一样啦，或者是买地一样啦。那我们不可能把所有的钱都投入到房市嘛，也不可能全部,全部的钱都拿去哎买地啊。那其实艺术市场也是一样，我们也不会用全部的钱都投入到这个艺术市场里面。像我就是分成两遍嘛，一边在股票这里，一边在这个艺术市场的这里啊。那我自己股票这里可能会会做的比较积极一点啊，有时候真的会。呃，赚的比较多，有时候也有可能是赔的比较多嘛。那像最近七月底是真的还蛮惨痛的、啊，那个回吐的那个金额是蛮大的，所以最近哎，在这个消费上面也是挺拮据的。<笑>啊、不过呢，啊。也是还好，我自己有做一些资产配置嘛。那我自己觉得胜率比较高的，但是也爬得比较慢的，我就是放在这个艺术市场这边。我自己会买一些这个、呃、艺术品啊，那它的这个呃周转率或者是变现率真的是相对低一点，也比较难变现嘛。但是我看好的是长期三到五年，我在卖掉的时候会会有一个不错的这个投资报酬率啊。好，我再要回答 Q&A 的部分啊，就是在进入主题之前，我先回答诶、欸、两个 Q&A 好了，我就把 Q&A 往往。前挪了，不然我常会忘记去回。那第一个他，他的他是说我是球，哎，喜欢电风扇吹脚，哎、啊，怎么又是你啊？<笑>呃、我我不懂我为什么喜欢电风扇吹脚，我是不喜欢了。那他说他给五星说，说星期五要打 A Z， 想了很久要不要去听讲座，一直觉得自己和艺术差了一大段距离。飞。呃，为了更接近，还是要去听一下好了。哎、欸，感谢你这个呃买票，哎、欸、入入啊、呃、入场听这个讲座了，那个还是要感谢你，感谢这个我是球。那我是礼拜天要去打 AZ 啊，我不知道你现在这个呃礼拜五，我相信啊你现在应该还在这个认证笑脸狼当中啦。你现在应该还在发烧当中啊、呃，还是急需你现在这个身体要赶快。好起来了啊！这个如果真的有问题的话，最好还是送医啦。就是，呃，希望呃你的这个药效赶快过去，哎、欸，成为这个 A Z 特战队好。那下一位，他说：“五星回报花样年华好会转献给五星花样年华，不要随便铺路，看过的人的年纪嘛。”呃，他说的就是我上一集提到的那个，哎、欸，是上一集嘛，对不对？就是啊、呃，王家王家卫啊，他创作了一个 NFT， 跟要跟舒富比合作啊、呃，他们要在这个舒富比海面上面啊、呃、拍卖这个《花样年华》这一部电影的啊。呃呃、未释出的片段就是被剪掉的片段啊，大概是一一分半的这个 NFT， 然后它是一个影片啊，它是反正就是它的电影影片，然后被剪掉的片段，它把它拿去做成 NFT 啦。那《花样年华》就就就一部老电影啊，我记得在二零零几年的作品吧，就是他呃，它上上映的时候，我可能才十几岁吧，国中而已，还高中，我也忘记了那个。所以你有看过《花样年华》的人，或者你对《花样年华》印象深刻的人，就代表你可能你的年纪可能都已经超过三十五岁了，啊、呃，这个是呃地图炮嘛。那、啊、你们对我来说，其实就已经算是这个。前辈了啦，就已经算是中年人了。好了，我现在还是二字头嘛，虽然还有两年就三字头了。其实对一般人来说，三三字头都已经算是中壮年了啊。我现在还有两年可以嚣张一下，还是这个笑脸狼啦。好了，那呃，我今天其实没有准备什么题材，也没准备什么新闻，因为今天是临时录了。我突然想到啊，这个礼拜二可能没有办法录的情况下，我就想说，哎、欸，现在这个晚上还有时间，反正我比较早，呃，回到林口，那我就来赶快来办公室。现在我晚上差不多十点多，赶赶快来录一下了。那我、呃、就趁现在没有什么准备、欸，可是我好像也没有跟大家介绍过，欸、我我是怎么进入这个艺术市场的嘛？那、呃、我有什么小小的经验，或者是我第一次收藏是什么？我相信，哎、欸，这个可能、呃、有一些人有兴趣啊。那我就、呃、在 Podcast 呃这一集拿出来跟大家分享一下好了啊，当然可能也很多人没有兴趣。好了，那呃，我自己一直觉得我自己是一个呃蛮幸运的人嘛。那我今年才呃，也不是说才啦，我今年也已经二十八岁，我是九三年出生的。那我也不是什么显赫的资历，我也没有这个呃相关科系出身啊，我就是一个野鸡大学私校的毕业而已。那。呃，很多人会以为说你玩这个艺术、收藏艺术的都是富二代啊，但是啊、呃，老实说，我真的不是啊，我只是很幸运，我的父母啊、呃、没有、呃、让我负债而已啊，就是<笑>我父母就其实就是很平常、很平常的呃这个上班族而已。我我也没有什么家业可以接啊，我也不是什么家大业大或者是产雕啊之类的啊。我其实跟大部分人都一样，我相信大多数的听众哎，应该也都是这样啊，就是啊、呃，我们都是单纯。喜爱爱好艺术的这个素人而已啦。那、呃、可能比较不一样的是，我在这个呃艺术收藏或是投资里面，我、哦、小弟刚好这个有机缘啊，这个涉猎的呃稍微深深一点啊。当然也不敢说自己是多专业的，可是比一般人来说、呃、我至少大概了解说这个市场是怎么运作的，所以我才可以开这个 podcast 频道来跟大家分享嘛。那其实，在艺术投资这个圈子啊，是非常小的啊。你一般没有这个前辈哈、啊、带入门啊，真的是非常非常难去快速了解到啊这个生态的啊,啊。我就说嘛，我<笑>我什么都没有啊，我没有什么专业啊，然后我也没有什么这个太棒的脑袋啊，我也不是什么天之聪颖啊，那个少年股神或者是艺术的这个投资、呃、少年神的，我都不是啊。那。我真的就是运气不错，在服完呃一年兵役之后啦，啊，就就是呃遇上我啊、呃。人生第一份这个正职工作嘛，遇上我这个两位老板，我的前老板，他们其实都是在这个呃艺术市场上混迹多年的啊、呃，这个非常厉害的这个、呃、投资人，再加上、啊、他们也,也有人是这个从业的啊，有些他真的就是艺术投资人啊，搞到现在啊、哦，从我还没出生之前，他们就开始在这个市场搞了。啊，搞到现在，他们已经算是这个半退休状态了，自己也都算是这个收藏家了，而且他们都是这个白手起家的自由收藏家，真的也就是靠着这个艺术啊，慢慢诶、欸，一点一点一点累积到现在，呃，算是非常非常有资本的这个收藏家，我都觉得他们非常厉害了。那有两位老板嘛？那有一位，其实我之前就是有邀他来上节目过，就是那个 Patrick 那大家有兴趣的话，可以去找找哪一集，我忘记是第几集了，反正你们自己回去找就知道了。那啊，还有另外一位，他也是非常厉害的，不过啊，他不太适合露面啊，因为他现在他的身份、啊、不太适合露面。啊，但是他也是非常厉害，在整个业界哦，也算是这个上古神兽等级的啦。那我就是遇到他们啊，然后在他们呃身上，在他们身边学习啊，学习啊，在这些老板身边学习啊，游走在他们这个啊、呃、高端阶层老老板之间啊，我当小弟端茶水，整整啊、呃、做了呃三到四年吧，反正就是在旁边当小弟啦啊,啊，就是呃一直帮他们服务嘛啊，服务我的老板。啊，帮他们开车啊，帮他们泡咖啡啊，倒倒茶水啊，就是这样子。呃，跟着他们走，然后跟着他们学习，耳濡目染之下，就是我也慢慢的开始对这个艺术市场有一定的了解了。当然，真的还是要、呃、拜两位老板所赐、呃，可以灌输我这么多哎、呃、这么实在跟啊、呃、这个含金量这么高的知识啊。那也是因为这样啊，就是呃，因为他们灌输我的一些观念嘛，跟一些我觉得在艺术市场上非常啊稳、呃、健的想法、啊、让我从这个投入呃资、欸、金到现在，我投入艺术市场到现在，至今我从来哎、欸、我还没有踩过雷啊，就是我基本上我买的每一件作品，我我都转售的出去，而且都赚的。哎、欸，还不小一笔。那我就还是说啊，这个就纯粹只是我幸运而已。这个真的不是说啊、呃，所有人都做得到啊，真的只是我很幸运啊，遇到这两位老板，他、呃、啊给了我,我这些知识啊，让我不会去踩雷啊，甚至啊让我可以啊赚、呃、一些小笔的啊。我不敢说我到现在到底赚了多少钱啊<笑>、呃，我没有很想讲啊，但是就是呃。真的也没有到很多啦，我觉得跟很多很厉害的这个呃，像是这个股市神人比起来，我的资本啊，真的是小非常多了啊。只是我个人觉得是比一般上班族好一点点而已。那我其实，在二零一九年的年底。就从前公司离职啦，我前公司在台南，那我就从这个南部回了到了台北啊。原本这个计划休息这个呃一段时日嘛，因为我那时候大概是呃，我记得是十一月、呃、年底的时候，是一月底还是十月底的时候离职啦。反正啊、呃，我就想说啊，反正有存到一点点小积蓄啦、啊，投资也还算 OK， 因为其实我一直有在做这个股票上面的投资啊，那也。还有累积一点积蓄啊，股票上面其实也做的还 OK， 在当时啊不敢说很多啦，啊但是都是当存钱嘛，因为从大学玩到现在了。那反正那时候就想说，呃，过到农历年后，隔年的这个呃2 0 2 0二零年的时候，就想说，呃，再来找工作啦，反正过过一个好年嘛，都已经三年了。呃，其实我三年的时间工作还挺认真的啊，几乎没有什么在呃休假的部分，所以我有想说啊，趁这个刚离职，我就好好休假一下，哎，结果。<笑>大家都知道，在二零二零年的、呃、年初过完年的时候我们就遇到了这个嘛啊 ，COVID 1 9、呃、就是我那时候其实原本想要去一些啊、呃，比方说啊、呃、比较厉害的画廊或者是这个呃拍卖公司去工作，结果啊、呃、遇上这个疫情之后啊、呃，就。这些画廊都已经开始，呃，不管拍卖公司还是画廊，其实呃自身自身都难保了嘛。你不杀过江啊，再加上他们其实也都有在做裁员的动作啦。这个其实后来就没有去想这个了啊，就计划永远赶不上变化了。啊，所以反正在二零二零年的啊四月，我那时候就不知道突然为什么就豁然开朗嘛。啊，我记得是呃刚好就是。呃，那时候我之前有采访过一集，就是菲力斯拍卖的专家啦，叫做呃李美玲美玲姐啦，她推荐我可以去听听看这个啊 Apple Podcast 这个呃 A P P 啊，我确实一点下去一听之后啊，我那时候听到这个最最第一名的就是骨癌了，那时候四月其实骨癌才才刚刚开始录而已，我就听一听哇。这个人口条好好，然后他讲的话又幽默又有趣，然后讲投资啊，刚好就是我自己有在做股票嘛，其实我也有兴趣啊，我就想说，哎、欸，其实做 podcast 也蛮轻松的，因为我原本想要做这个 YouTube 试试看，做 podcast 也蛮轻松的，那我就呃尝试的啦。我们在四月的时候就开始尝试的去呃买设备啊，就是那时候还是很破的麦克风啦。如果你们有,有去听我前面好像二十几集的集数了吧，那时候的麦克风都很破。呃、我就尝试着开始录啦，反正录录录录录到现在也都已经一百多集，就其实还不错啦。那其实我最主打的这个频道最主打的就是，我会觉得说，呃，现在在整个艺术市场上，我一直觉得有很多不肖的业者或是坊间老师啊，那会导致很多这个新进的这个收藏者啊，或是买家受骗啊，就是、说。我就有一个念头，我就觉得，反正我现在就这个、呃、年轻嘛，还、啊、年轻，这个年轻气盛啊，反正还敢冲，我敢说的时候，反正我就用这个现在时下，哎，我觉得还蛮火红的这个 podcast 平台啊，要创造一个这个敢说真话的艺术频道啦。因为老实说，哎，在整个艺术市场里面，真的没有多少人敢说真话了。啊呵呵敢像我这样四处乱喷的哦啊、呃，我相信真的不少啊。其实啊，在整个业界有很多大部分的这个业者啦，可能对我啊、呃、看到我都是呃呵呵，跟看到这个呃看到鬼一样啊，就是呵呵很怕被我喷到之类的啊。当然，我不是说我多有这个啊、呃、多有声量之类啊，反正就是呃，我比较会去勇敢。呃、去说一些比较实在的话了，那确实有时候会这个呃挡到别人的财路，那有时候真的不小心挡到别人财路，我也只能跟他说抱歉的因为这个有时候真的不是说、呃、有意的啦、哎，我只是把我自己的分析想法啊讲出来而已，那就只是。呃，这样子啊，那如果大家愿<笑>意再支持我一下的话，因为这真的都是做佛心的嘛，有时候真的讲太多话还是会得罪到别人啊。那我还是希望大部分的这个呃，如果你不喜欢这个我的频道的话啊、呃，我都已经为了你们呃得罪了不少人的，那你们可以多多帮我分享一下。那我相信啊，我这个入行的历程应该<笑>不是说多少人，应该大部分人可能都没有什么兴趣啊。不过、欸，我想大家对这个比较有兴趣的就是，哎、欸，我第一次收藏，我第一次投资买卖的这个作品跟经验，哎、欸，到底是什么？呃，其实我踏入这个收藏投资的这个年份啊、呃，真的也没有到太久了啊，只是呃，刚好我有一些经验可以跟大家分享而已。那我自己第一次投入到这个市场里面，我所买的作品啊，这个是我真的，我不是帮客人。客人买，我是真的自己，呃，真枪实弹拿我自己的钱，呃下去买的作品，然后啊、呃，我确实也有卖掉，我也有获利了。那这个经验我就跟大家分享一下了。那呃，我第一次买的作品，其实一次我就买了两张。那当时是在二零一八年的时候，其实我就跟大家说过嘛，我第一次的收藏，我第一次的投资就是买这个赵集版画、啊、其实到现在我还是，呃，我有卖，呃、其实我今年也有把它卖掉，但是呃，如果找机会还有不错的价位的话，我都还是会把它买回来，或是找到不错的这个品相，我都还是会把它买回来，但是价格要我自己觉得 OK 的啦。那。呃，我当时在2018年的时候，在这个美国，还有在这个应该是我记得是德国啦，各买了啊、呃、一张赵无极的版画回来，一张两张都是叫做无题啊，一张是1965年的，那这一张它的尺寸是 59.5 九点五乘三公分啊，算是赵无极版画不小的哦。然后它的版数其实有两百版啊，它是两百分之十三啊。那当时是我2018年买进来的，啊过入价格加上一些。税金啊，还有拍卖上的这个佣金啊，大约是这个二十万台币。好，那另外一件作品啊，一样是这个无题，是一九六零年，然后它的尺寸小了一点，四十七乘上四十五公分，它的版数我忘记了，但但是它的版数我记得是一百版而已，还是九十九版啊？那一样是二零一八年的时候购入的、啊，那这一件作品其实我就买的蛮便宜的，当时是呃运回来台湾，运费那些滴滴扣扣税金加一加，也就差不多是十万多块啦，一样子两张都是差不多同样一个时间。那我这个购入价格其实我都有包含进去，这个我表框的价格。那两张的框哦、喔，我其实裱起来，我两张都花了大概呃，我记得是六七千块还是七八千块去裱框吧。就等于说我两张的呃表框价格呃加起来，我至少就花了一万多块。哎，其实呃你表框要裱到一万几千块，应该说超过五千块的框都已经算是很好的框了啦。那、呃、我的也是受受到我前老板的影响，我才愿意。下重本去裱这个框，不然一般人不会去啊裱、呃、这个这么好的框，因为我我们是这样，我们是这样觉得说啊，我老板是呃，钱老板是这样灌输我观念，他是说，哎，你一个框如果裱的好的话啊，它的质感好的话，确实可以提升这个作品的价值啊。那我我就想说嘛，那两张刚好是我自己呃第一次的这个收藏跟投资，我就想说，呃，反正。老板他们就呃给我的这个建议，那我就愿意去试试看啊。当然这个呃成本当然是有点高，没有错啊。不过我还是非常信任他们啊。这两张作品买回来之后，裱完框之后，我就放在当时我在台南工作的地方。那我就把它摆在那里啊，因为那里算是一个展场啦，展啊、呃，演绎空间加上展场啊，复合式这个咖啡厅啊，我就摆在这个啊、呃、这个空间里面。那也好死不死啊，就是呵呵反正我就放在那里嘛。那我们还是照常营业啊。那刚好、呃、大概过了几个月啊，应该不到半年时间，我记得是三四个月的时间，还两三个月的时间。哎，就刚好有一群贵妇从台中来，哎，台中的贵妇啊，就刚好有一位贵妇，哎，突然看到我这两张画，她有一直就看到说，哎，这两张画，哎，这是谁的作品啊？那我们就跟她介绍嘛，这是赵无极的这个版画，反正就叭叭叭叭叭之类的，啊，她就表示她有兴趣啊，当然我们就留下了这个联络方式啊。当她回台中的时候，就突然传简讯给我，跟我说我这个，呃，他对这两张画。有兴趣啊，我就直接跟他说：“这个，如果你真的有兴趣想要买的话，因为他是要装啊装饰家里啊，他们在台中买的一个新家、啊，那个家号称是这个台中地宝啊，是哪一栋？大家自己去呃想想看，我也不好呃不好跟大家说。那反正呢，就是呃他就呃很阿莎里的一次跟我买了这两件作品啊，因为我原本跟他说你一件。”呃，一件一张版画的话，那你的这个我的售价就是三十万啊。那如果你两张一起带的话，我就帮你折一万块啊。那两张就是我用呃五十九万给他卖出去了，<笑>就很幸运哦。不到不到半年的时间，两三个月的时间，我就啊、呃，反正一张一张我的成本是。大约是二十万嘛，一张成本大约是十万两千多块、啊、最后哎两张都是以这个呃两张一起是以这个五十万的哎不不五十九万的这个售价卖了出去啊，那等于、呃、我有一张的获利大约是九万块，就是我第一张我讲的这个、呃呃，一九六五年这一件物体啊，它是红色的画面狂潮时期的这一张作品。哎、欸，我持有的呃时间只有几个月而已，那我获利大约是九万块啊，因为。呃，我还是有给我那个前公司抽一点点趴数，因为毕竟我放在那里嘛，我还是要给前公司一点点钱啊。那我还是有把它扣一扣，那获利大约是呃九万块啊。那报酬率就差不多是四十五趴啊，年化报酬率，因为我差不多持有不到一年嘛，所以年化报酬率是四十五趴，这个哎、欸、其实非常高。等于这一件作品，就是我持有不到、呃、半年，持有不到一年的时间，只有才两三个月的时间啊。我这个二十、呃、万块，他就帮我赚了九万块了，哇，这个还蛮厉害的嘛，对不对？真的很幸运，我也不知道为什么会那么幸运。那再来是第二张嘛，就是这个呃，一九六零年这一张年份比较早这一张，它是这个黄色的画面啊。那我图片一样会放在 Facebook 给大家看啊，大家有兴趣的话就顺手帮我把那个文章按一下赞哦。那这这一张的获利，因为我这一张的成本是比较低的嘛，我那时候的成本大约是十万零两千七百九十七块台币啊，这个我算的蛮精的啦。那一样，我持有的时间就是差不多两三个月啊，就是不到一年的时间，我的这个获利就是大约是十八万七千两百零三块我的报酬率哦超级高，一百八十二点一一帕啊，年化报酬率啊一样嘛，我年化报酬率也是一百八十二点一一帕。哎、欸，你去问在股市里面啊，这个年化报酬率可以到这个。一百八十二点一趴的人有多少啊？这个真的不多啦，超厉害的。所以，呃，这时候我原本我的这个呃成本是差不多十万多块嘛，结果他帮我获利就是十八万啊！哇，这个真的是非常非常幸运啊！我不我不能说这是什么专业之类，的，这个我觉得这个真的是呃运气成分很重，因为一般很难是说你会有这么快速的去做呃销售。就是你很难在，嗯、呃，买了作品之后，哎，才短短几个月的时间，就有人用哎几倍的价差去跟你买买买走嘛。那我真的是很幸运的，我刚好在那种环境工作，然后很刚好我的啊钱、呃、老板啊、呃，不管是他的人脉或者是他的空间，吸引得到这种贵妇群。那我才有办法去用这种呃这么好的报酬率去把它卖到这么好的一个金额。那我我给大家这个分享这个经验给大家，不是说呃这个跟大家说这个呃艺术投资它到底有多好赚，我只是要跟大家分享。我纯粹是因为我前面的我认识到我这个前老板，然后刚好在这个这个空间做贩售，又刚好遇到这个贵妇来跟我买，哎，有办法去呃销售到这么好的一个成绩。不然一般根本不太可能有这个成绩。我前老板他们就直接就很直接跟我说，就是啊，你真的超级幸运的。我他们都以为我这两张画，反正他们那时候觉得啊，我那时候竞价的成本。非常高了，因为那时候赵集版画并没有现在涨得那么多。那呃，他们原本预期我大概要等个呃一连两年才卖得出去，结果没想到我不到半年时间就已经把它卖掉了，这个真的是运气问题。那啊，其实啊、呃，那一位台中的这个贵妇买家啦，他最后跟我买了这两张啊，目前在市场上啦，哎、欸，其实他都还是有赚头的哦，就是他那时候两张是以这个呃二十九万的这个售价买走了嘛，就是他都花两张呃五十五十八万啊，讲错了、呃，就是他两张是花了五十八万买了啊，等于是一张是二十九万块。呃，其实到现在，如果你到这个拍卖市场去看的话，这个价格其实是有微幅上涨的啊，也都还不错，其实也都算蛮保值的啊。不敢跟大家说，呃、买了这两张拿去拍卖市场上面啊、呃、卖会升值，哎，但是其他都比起其他作品啊，我个人觉得是相对保值非常非常多了、啊。那跟我买的那位贵妇，她的用意其实真的就只是装潢家里嘛。那我就说，呃，赵无极版画有一个好处，就是呵呵因为他的版画很像油画。那你只要不要跟你的客人或是朋友讲说这是呃版画的话，你就跟他说：“哎、欸，我家这两张是这个赵无极的画哦。”他们一定会对你刮目相看。哇哇操，超牛！把拍了两张赵无极的画在家里。着急的市场都是几亿在跑嘞，结果殊不知啊，它是版画而已啦，其实也就才呵呵几十万台币而已。那我也觉得说啊，有些呃有钱人他可能对艺术没有那么的追求，他纯粹就只是想说啊，要有一个面子在的话，我我是觉得这种作品是还呃蛮适合的、啊。我目前在市场上面还没有找到比它更适合啊、呃、这类型的作品。那我之前也有跟大家讲过嘛，就是要怎么收藏赵无极的版画。我记得是在上古集数的时候，我有特别一集拿出来讲啊，因为我觉得这个是相对稳健的标的。呃，反正就是赵无极基金会他有出一本这个赵无极版画全集啊，就是呃可以给大家去做比对。那基本上你只要跟这个赵无极版画全集对上的这个作品啊，这个版数啊，或者是尺寸啊，或者是在这个画面对上的话，基本上他就不太怕。会去买到伪座了啦。那其实现在拍卖市场上，如果你是召集版画的话，我们几乎都是这样去做比对的，根本不用去申请这个召集基金会的这个保证书啊。那、啊、我还是一直强调啦，我分享这个经验或是我推这个东西，也不是说叫大家可以哎赶快去投资，或是看到召集版画便宜的话就赶快去买，我没有要教大家这样子啊。那呃，其实也有些听众啊，是听到了我这样子的分享啊，他真的跑去买了呢。呃，我我我就还是祝福啦，我真的还是祝福，希望大家都可以赚钱，或者大家都可以保持，或者你真的很喜欢着急的版画，或者你喜欢着急的画的话，我也是很祝福你啊。但是就是、呃、尽量不要听到我这样爆牌你就去这个买的这个心态啦，最好不要，就不要觉得这个可以为你带来多少钱。呃、如果真的呃你想要赚钱、想要投资的话，最好还是去其他金融市场。会是比较好的啦。那艺术这个东西，真的就只是在做资产配置而已。那如果你真的想要获利的话，除非你像我这么幸运，可以遇到这么好的老板啊，不然，呃，除非又或者是，除非你是在业界里面啊，可能你是。啊、呃，在拍卖公司里面工作啊，或是你是画廊从业者之类的人，你有很多哎别人没有的资讯啊。我觉得在艺术市场里面，大家都是在打一个这个资讯落差战而已啦。好了，那这集呃废话有一点多，讲的这个时间有一点多啦。不过就是分享一下我自己的这个啊说、呃、藏经验，最主要的，我相信也还蛮多人、呃、想要知道啦。因为毕竟这个跟钱有关嘛，这个讲到赚钱，我相信大家都是眼睛为之一亮啦。不过还是要提醒大家，就是真的呃没有那么简单啊。我主要还是提醒大家，没有那么简单。好啦，那这集一样就先分享到这里啊！如果你喜欢我的节目的话，就帮我多多分享吧，或是你有什么问题都欢迎到这个 Apple Podcast 底下给我五星留言啊，加上你的问题或是评价都 OK， 你要吹捧也 OK 啦。好，今天这样，拜。